0: É preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las, e deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser para aceitar a pessoa que realmente sou. Pois, somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz, penebral em a coragem de ser imperfeito. começar então. Uh... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar me escutando. Eu sou Eli Carneiro, apresentador do podcast Travessia de Carreira. Hoje, no nosso episódio 004 do Mercado Financeiro para o Doutorado em Portugal, a travessia de Lucila Carvaluc em busca de realização pessoal e propósito. Vem comigo! Travesseiro, olá Travesseiro, minha travessete! Eu espero que vocês estejam bem em Segurança Por aqui tá tudo na paz E eu quero dizer que eu estou extremamente feliz Por receber Essa pessoa que eu tenho um carinho A gente tava conversando aqui antes De começar a gravação do podcast Que a gente Sempre tem uma sintonia muito legal nas nossas, Nos nossos contatos online Então é, Lucila, chega para cá Passa para as pessoas logo aqui de cara, quais são as tuas redes sociais, onde é que a gente te encontra, onde é que o travesseiro te encontra, onde é que a travessete te encontra e passa aqui para a gente, tá? E muito bem-vinda ao nosso Travessia de Carreira, eu estou muito feliz por ter você aqui e obrigado. Vamos lá? Fala tuas redes aí para a nossa audiência.
1: Primeiramente, muito obrigada, estou muito, muito, muito feliz por esse convite, realmente é, é, é de coração estar uh, é, tá aceitando realmente e, e muito feliz. E, ó, claro, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos travesseiros e transeiros. -ris. Minhas redes sociais, uh, minha rede principal realmente é o LinkedIn, tem outras redes também no, no Instagram. Uh, mas não com tanta força quanto o, o LinkedIn, que é o realmente o Lucila Karmaluk É um nomezinho mais difícil, mas eu falo que é K no início, cá no final. É meu avô, que era ucraniano, traz esse nome mais diferente, mas a gente volta para as origens. Perfeito. Essa é a minha família.
0: Perfeito, muito, 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 muito obrigado. Aqui o nosso... Muito obrigado por você se apresentar. Eu quero dizer que eu estou muito feliz mais uma vez. E vamos começar o seguinte aqui. ó A, nossa, a minha primeira pergunta para você é o seguinte. E essa já é uma pergunta que, pô, no terceiro episódio, já dizer que é tradicional. Ah, vamos dizer que sim. Primeiro, eu quero saber quem é a Lucila fora do ambiente de trabalho, além das redes profissionais, além do currículo Vita e além daquela descrição que a gente encontra é, no LinkedIn ou quando você vai se apresentar. Quem é essa mulher fora desse contexto de trabalho? Conta para mim e conta para os travesseiros e para as travescentes.
1: Bem, a Lucila, fora do trabalho, ela é uma maisona de uma linda adolescente de 14 anos, também é uma maisona de uma pet, uma Yorkshire bem dengosa, é esposa, amanhã é com 20 anos de, de casada, alguns últimos anos é à distância, mas a gente vai se adaptando, e é uma pessoa que adora ajudar os outros, adora compartilhar, compa é, compartilhar conhecimento, isso me, me move, e... Tem realmente, família para mim é tudo, é a base de tudo, e acho que meus valores principais de respeito, empatia, honestidade, são os que me movem, e é aquela pessoa que é focada, que é disciplinada, organizada, que é paciente, mas que é totalmente ansiosa, que eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, essa sou eu.
0: Show de bola, gente! Olha, vocês precisam... Assim, imaginem a cara de uma pessoa contando tudo isso de uma forma extremamente agradável, nessa mesmo tom de voz maravilhoso. Foi isso, Lucila, falando quem era ela. E aí, obviamente, depois a gente conhecer é, quem é a Lucila fora do ambiente de trabalho, eu vou ler aqui a mini bio de Lucila para você. E aí, presta atenção, travesseiro ou travessete. Lucila Karmalouk é formada e mestra em administração, além de estar cursando doutorado em gestão pela ISEG, Escola de Economia e Gestão de Lisboa, em Portugal. Ela trabalhou por 15 anos no mercado financeiro. Ela foi minha colega de banco do mercado financeiro, como vocês sabem, eu também trabalho em banco, por enquanto, é, e atuando como gestora em times comerciais. E a sua paixão por treinar pessoas, eu me identifico também muito com isso, acabou surgindo o desejo de trabalhar e pesquisar na área de recursos humanos. Atualmente, Lu atua como mentora, consultora, palestrante e é conselheira de uma companhia de gás. Que responsabilidade, viu, minha gente? Temas como carreira, educação, finanças, desenvolvimento pessoal, liderança e análise de desempenho estão entre os seus favoritos. E realmente é, Tá? E como se não bastasse tudo isso, ela ainda é embaixadora em Lisboa do Clube de Mulheres de Negócios. É quase uma confraria, tá, gente? Eu fico acompanhando tudo. É uma rede de networking que ajuda mulheres a encontrar a liberdade financeira delas. Ufa! Eu posso dizer que eu tô, assim, arrepiado de ler essa descrição que, que a gente já tinha conversado antes e confrontar com tudo isso. E aí, agora eu mando a bola de volta para tu. Lu, como eu disse, esse podcast... É, para eu aprender como é que eu faço. E eu quero saber o quanto que a Lucila, fora do ambiente do trabalho, é, influencia essa Lucila da bio que eu acabei de ler. Fica à vontade que eu estou aqui para aprender. E os meus travesseiros e travesseiros também. Vamos?
1: Bora! <risos> Bem, essa Lucila ela é a mesma em casa, é a mesma no trabalho e, e sempre fui. É aquela que busca se desenvolver e sempre desenvolver os outros. É, essa, essa mãezona acaba sendo aquela mãezona também como líder, então eu sempre brinquei que, que na minha equipe a gente, a gente sempre passa muito mais tempo no trabalho do que em casa, então se a gente não tem um ambiente bom dentro do trabalho não faz sentido, então, é, às vezes eu era até taxada, assim, não pode ser tão mãezona assim, Eu sempre fui mãezona, mas sempre buscando resultado que acho que a gente precisa trabalhar e gerar resultado é, Assim como a gente faz com os filhos também, a gente quer que eles também desenvolvam Então, acho que nessa, durante minha carreira eu sempre busquei isso Busquei de quem estivesse perto de mim, o que, que eu pudesse doar de mim para ele Para que essa pessoa pudesse se desenvolver é, ao mesmo tempo, acho que eu nunca desisti, às vezes, é, sempre busquei crescer, crescer, é, buscando sempre o desenvolvimento pessoal, ó, óbvio, mas sempre com a educação como um pilar, então, seja na pós, seja no mestrado, foi sempre algo que eu fui, fui buscando, eu lembro que quando eu trabalhava no banco, logo com acho que um ano e meio, dois anos que eu, que eu tinha me formado, eu lembro que o um superintendente um dia chegou para mim, ah, quanto tempo tem mesmo que você se formou? Eu falei, ah, tem mais ou menos um ano e meio, falei, assim, já está na hora de fazer outra coisa, né? Eu acho que aquela frase ficou na minha cabeça para o resto da minha vida, acho que eu sempre assim, como é que é mesmo? Acho que eu preciso fazer alguma coisa, estou atrasada, vamos lá. Eu acho que aquilo ali me, me impulsionou, Uh, e, enfim, acho que sempre busquei, seja seja pós, ou mestrado, ou seja algum curso, eu preciso sempre buscar isso, uh, esse desenvolvimento, e que esse desenvolvimento né, sirva para desenvolver as outras pessoas também, que ele possa ser compartilhado. E acho que o foco nos objetivos também é algo que, que acho que sempre foi meu, um, um grande pilar também, que acho que a gente tem aqueles objetivos de vida, aquilo que a gente quer é, desenvolver, quer alcançar, e a gente precisa ter meta, objetivo, estratégia, para a vida também, não só para o trabalho. Acho que a, trabalhar na área comercial acho que sempre foi... Me influenciou muito nisso, mas uh, mesmo saindo da área comercial, isso ainda continua muito forte para mim. Acho que a vida é assim, e é assim que a gente cresce, e a gente precisa disso para ser feliz também.
0: Perfeito. Nossa, gente. Uf, ó, tipo, mal começou, eu já tô aqui. Uf, quantas lições, meu Deus. Eu tô, vou começar a pegar um caderninho para começar a notar <risos> Lu, eu me identifico com isso, tá? Principalmente na parte quando a gente trabalha com vendas no, no varejo bancário, é realmente é, você nunca nunca, o sentido de nunca tá concluído, sempre tem uma coisa para fazer. E eu me identifico muito com isso, tá? Só para deixar é, registrado. Aí, Lu, o seguinte: você trabalhou por 15 anos no mercado financeiro, você foi gerente de, de agência, né? você teve todos esses desafios, você foi fazer mestrado, mas. Em algum momento, eu, eu imagino que você deva ter sentido ou, eu não sei, tô chutando aqui, tá? Algum incômodo ou algum desejo de fazer alguma coisa diferente, que isso acabou te levando a fazer essa grande travessia de carreira do momento, que é a que eu te acompanho né, nas redes sociais do LinkedIn, que é você fazer, largar o banco. Na verdade, eu nem gosto muito desse termo largar. Deixa eu me reposicionar aqui. É, você... É encerrar suas atividades no banco para você atravessar o Oceano Atlântico e ir para Portugal e para começar a fazer um doutorado aí em Lisboa. Conta para mim, assim, o que te motivou principalmente a você fazer essa mudança do, do, da indústria financeira, do banco, né, para você investir numa, é, numa numa na educação superior, num doutorado. Conta aí para mim, fica à vontade.
1: Esse é um processo, é uma história mais longa. Vamos lá. Bora. <risos> Bora. Bem, quando a gente trabalha no banco, assim, digamos que os últimos anos, pelo menos no, no em bancos no Brasil, a, a mudança foi muito grande. Foram anos onde a gente via agências e mais agências fechando, um grande movimento para o online. As agências abertas cada vez mais vazias, porque os clientes fazem tudo online, e cada vez mais eu percebia que aquilo não, não ia ter futuro, vamos dizer. Primeiro que, que ao longo da minha carreira, com 15 anos lá, vamos dizer que lá para o sétimo ano eu já vi, não ninguém mais aposenta como bancário, porque antes eu entrava numa carreira bancária, eu falava, vou morrer aqui, aposentar aqui, e assim vai ser. É, a gente ganha bem, tem vários benefícios e a gente entra e não sai mais. E por mais que a gente a vida inteira passa falando assim, a gente precisa ter o plano B, eu acho que o plano B a gente sempre fala em qualquer carreira que a gente entra e independente de ser bancária, todo mundo fala, precisa ter o plano B, só que o tal do preciso ter o plano B e esse plano B realmente ser real, é, não é simples assim. E ao longo desse período eu sempre falei quero fazer o mestrado, quero fazer o mestrado, quero fazer o mestrado. Na minha última organização nos últimos anos eu falei assim bem tem que, agora tem que ser. Eu fiquei fazendo eu fiquei vamos dizer postergando com as pós graduações fiz duas pós mas falei agora tem que sair o mestrado. Sempre achava que eu não tinha tempo que para fazer o mestrado eu ia ter que largar o banco e eu precisava do dinheiro. Eu tenho uma família contribuo financeiramente ali dentro. E sempre achei que isso aí não ia funcionar. E uma hora eu falei assim, não, eu vou, vou conseguir o um mestrado. Consegui descobrir uma instituição que tinha um mestrado acadêmico, que era o que eu queria, e que havia aula à noite. Eu precisava ainda fazer algumas disciplinas que eram optativas, mas aquelas disciplinas eu consegui encaixar nas minhas férias. Então, consegui encaixar tudo aqui. Já sabia, então, já pensando no meu plano B, que a minha ideia era entrar mesmo na, na área acadêmica. Uh, nesse período que eu estava fazendo mestrado, depois de um ano de, 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 de curso, uh, já não estava tão satisfeita com o meu trabalho, assim, gostava do que fazia, gostava de trabalhar, tinha resultado, só que eu ainda incomodava com alguma pressão que eu recebia de me mudar. Me mudar em que sentido? De deixar de ser essa pessoa que cuida das pessoas para pressionar de uma forma que eu não concordava. E acho que, de alguma forma, a, aquele atrito começou a ser... Não, não digo atrito, porque eu não sou uma pessoa de, de atrito, mas eu simplesmente... Essa pessoa que eu considero que, que eu valorizo e que eu valorizo os pessoa, pessoas, a minha equipe, eu não vou mudar isso. Eu preciso dar resultado e eu vou dar resultado da minha forma. É, e um dia, uh, logo pela manhã, eu já cheguei, eu trabalhava, né? Chegava no banco sete horas da manhã e ia embora oito horas da noite. Essa era a minha vida. Um dia estou eu às sete horas da manhã, chega, entra pela porta, o meu superintendente e um, um, um outro gestor que, que era suporte dele, staff dele. Na hora que eu olhei para aquela cena, meu frio na barriga já chegou. Eu falei bem. Essa cena não está normal. Não foi nada programado, eles simplesmente apareceram. E ali, enfim, naquele dia uh, eu fui desligada. Aquilo foi um balde de água fria. Assim. Sempre fiz e sempre dei o meu melhor. Só não me encaixava da forma que era, vamos dizer, exigido de mim. Eu sei que eu cheguei em casa, assim, arrasada. E a primeira coisa que minha filha virou para mim e disse foi... Eh... Eu sei que você está triste, mas eu estou feliz. Eu falei assim: ah? Como assim? Não! Você pode não me dar tanto presente, você pode. um monte de coisa financeira, mas você vai poder ficar mais tempo comigo, almoçar comigo, me buscar na escola e me levar na escola. Nossa, aquilo para mim, assim, foi. Acho que foi o melhor presente que eu ganhei. Claro que foi um processo de reestruturação profissional para mim, porque eu, eu realmente, aquilo era uma travessia que eu realmente eh, planejava, mas não daquela forma, seria a minha eh, escolha e seria um pouco depois. Mas falei: bem, a Males que vem para bem, e de repente vai que se eu ficasse lá eu não ia conseguir também tomar a atitude que o Eri teve. Chegou a minha hora, chegou aqui e, não, e decidi, daqui não volto para banco mais, daqui a minha vida vai mudar a partir de agora. E ali começou todo o processo, já estava mesmo no mestrado, entrei no grupo de pesquisa do mestrado, então consegui me dedicar ainda mais no, no, na universidade, nessa área acadêmica, assim, me apaixonei ainda mais por, essa, por toda a investigação, processo, tudo isso e consegui ver minha filha crescer, <risos> isso para mim assim, é, é, não tem preço, e dentro desse, desse, desse período uh, eu já sim, consegui uma bolsa também pela FAPEMIG nesse projeto de pesquisa, que no finalzinho do projeto eu já não recebi, <risos> por todo o corte de, de gastos que vai se tendo, e eu já pensava, bem, não consegui nada ainda, vamos dizer, financeiro sem ser a bolsa, qual vai ser meu próximo passo? Eu já, já queria realmente o, o doutorado, era fato, mas eu ainda não sabia como é que ia ser o processo, pensei, vou, vou conseguir outra bolsa, sendo que o mestrado já tinha parado de receber, será que isso faz sentido? E aí conversando um dia com o meu grupo de pesquisa, um dos professores que participava do grupo era daqui de Portugal. Aí, sabe quando vem aquele estalo assim? Eu falei assim, será? Né? Quem sabe? Aí cheguei em casa, brinquei com meu marido, falei: O que você acha de fazer doutorado lá em Portugal? Ele: vamos! Eu, vamos. <risos> Como assim? Eu só estava brincando, foi só um desabafo. Mas vamos, bora? O que, que precisa? <risos> E ele sempre naquela, bora, vamos olhar, o que, é que você precisa fazer, vamos, eu não tinha terminado o mestrado ainda, ainda faltava o um finalzinho, desse, acabar de, de entregar o processo e defender minha, minha tese, minha, minha dissertação. Eu falei, então tá, vamos lá, vamos lá. Fui procurar saber o que, é que eu precisava fazer, corri, entreguei meu projeto, e os próximos passos foi mais ou menos no seguinte, da seguinte forma: se tiver de se ser será, se for da vontade de Deus, as coisas foram acontecendo. E, enfim, meu projeto foi aprovado, e aí eu falei assim: agora eu não vou conseguir o visto, porque não vai dar tempo, é, e aí de repente a primeira vez que eu tentei o visto, eu entrei no site, com cinco minutos já tinha fechado todos os agendamentos de visto, não ia dar tempo, aí eles abriram e aí deu, enfim, tudo correu bem. E quando deu 15 dias antes de eu viajar, eu recebo uma ligação uh, da, dessa companhia de gatos, Uh, informando da minha da minha nomeação para conselheira fiscal. Eu falei assim, pronto, é para eu ficar ou para eu ir embora? <risos> enfim, eu consegui conciliar tudo, porque eram reuniões uh, trimestrais, hoje acontecem até mensais, mas hoje é totalmente online, mas eu conseguia conciliar idas e vindas. Uh, enfim, como eu disse, a história é grande, mas... Uh, eu acho que esse processo é um processo de, de descobertas e de, de, várias, de vários passos que a gente vai se encontrando e descobrindo no caminho. <risos> Foi mais ou menos assim. <risos>
0: Ufa! Ah, Olha, Lu, vamos lá. É, isso a gente, a gente precisa ter um olhar, mas o que eu, o que eu aprendi, tá? Eu estou tentando, a cada vez que eu recebo uma aula, eu estou tentando tirar uma conclusão. A gente precisa, às vezes, entender o para quê. Tudo na vida, no fim das contas, vai ter um fundamento, é que a gente não consegue enxergar naquela hora ali por qual, é, para que aquilo aconteceu, ou por qual razão a gente não consegue, né? E, e aí é o seguinte: aconteceu tudo isso, sua filha, é, você pôde acompanhar a sua filha, e aí, Lucila chega para começar essa nova fase da vida dela, que, na verdade, eu acho que não é tão nova assim, né até porque você já vinha da academia aqui no Brasil. É, eu acho que você se mudou no começo da pandemia, não foi? No, no ano passado. Foi isso mesmo? Você foi para Portugal? Não, que...
1: não, já estava aqui. Já estava aí, um, né? Faz, eu, em setembro do ano passado, fez dois anos.
0: Fez dois anos. Então,
1: tem dois anos e pouco.
0: Perfeito. Isso aqui fica de dica, né? O entrevistador precisa ver melhor a a bio da pessoa para não estar tá fazendo perguntas desse tipo no meio da... É
1: dó. Um <risos> ano, dois anos, é pouca coisa. É,
0: papai, <risos> já tem o tempo que a gente está vivendo hoje. Então, assim, <risos> quando você chega, você faz essa mudança, você, a gente vai falar depois sobre quem incentiva, você teve um incentivo muito grande do, é, do teu marido. Como é que foi essa travessia num novo país? Aquela pessoa... É, trazendo os teus valores, trazendo toda a bagagem que você tinha de experiência do, do mercado. Como é que acontece essa travessia quando você chega em Portugal? Inclusive, até eu quero mandar um beijo bem grande nesse momento para uma grande amiga minha, é Mia, que foi minha flatmate no, no período do sanduíche. Mia, um, um beijo bem grande. Estou falando com a pessoa diretamente de Portugal, tá? Então, lembrei de você. Então, como é que foi isso, né? De, essa travessia, quando você chega em Portugal, conta para mim como é que foi a adaptação, é, quais foram os rolês, as dificuldades, enfim, conta pra gente o que vier no teu coração aí.
1: Bem, acho que primeiro de tudo é que quando você chega, é, é um milhão de coisas para pensar, que assim eu não consegui alugar um apartamento do Brasil, eu só conseguia fazer aqui porque estava no boom imobiliário de Portugal, então só quando eu cheguei aqui, eu vim com meu marido, minha filha e a gente veio, a gente chegou aqui, foi dia 6 de setembro, tinha o um feriado, eu sei que, era um, juntava com o um fim de semana, falou, a gente tem três dias para achar um imóvel para a gente ficar, <risos> porque eu preciso sair, ele falou comigo, eu preciso sair daqui tendo as seguranças que vocês vão ficar bem, Foi, falei, tá bom, então vamos. E aí foi uma loucura tentando conhecer um pouco do, do país, fazer algumas, algumas visitas turísticas e, ao mesmo tempo, achar um apartamento para a gente morar. E, e aquela loucura, aquele desespero, enfim, depois de, de visitar uns cinco apartamentos, graças a Deus a gente achou um e, e já mobiliado do jeito que a gente queria, com preço assim, dentro do que, que dava para ser, não tão fora da, da, da realidade, e ainda tinha que, que fazer a proposta e ver se corria tudo bem e o, o, o proprietário aceitava. Mas aí meu marido foi embora na segunda-feira, na segunda-tarde, o, o, o proprietário mandou a resposta que estava tudo bem, assim, óbvio né? com cinco meses de aluguel adiantado, tudo correu bem. <risos> Mas, enfim... <risos> esse foi a primeira parte, e por aí vai o um Airbnb, achar um carro, e toda a parte que a gente não pensa, que a gente acha que né, é, é facinho, e talvez, acho que depois lá do quarto mês, que eu fui talvez respirar, e falar assim, não, agora eu, as coisas vão começar a caminhar melhor, porque... É muita parte burocrática que a gente não pensa e aí chega visto, a autorização de residência que existe aqui em Portugal, um milhão de documentos que, por mais que eu já sabia já tinha separado no Brasil, sempre tem algo que tem que, que trazer aqui. É cultura ah, fala tudo português, mas te olham e fala assim, você é brasileiro, óbvio, porque você fala brasileiro, você não fala português. <risos> então, a gente precisa se adaptar, eu, eu ainda brincava com minha mãe, que, é que a gente fala bom dia, e aí eu brincava com minha mãe, mãe, fala pelo menos bom dia, se você fala bom dia, já sabe de cara que você é brasileiro, você é culture. <risos> Pelo menos de cara, com mais uma frase eles já vão saber que você é brasileira, mas não precisa dar logo de cara, finge que você está pelo menos se esforçando. E isso e aí a distância do marido que a princípio a ideia é que meu marido viesse e aí com um mês é, que a gente estava aqui um ou dois meses ele recebeu uma super oferta de promoção no trabalho e para uma diretoria enfim algo recusável e enfim as coisas não não são como a gente planeja e talvez se eu soubesse isso lá né como família talvez eu nem tivesse vindo que a gente fica assim, primeiro que, acho que quando a gente pensa em, em morar fora, em fazer doutorado, mestrado, o que seja fora, se dá fora a gente pensa, quando a gente está casado, tem família, a gente pensa assim, já passei na minha época, isso é coisa para solteiro. E, e quando isso aconteceu, e aí foi assim, bem, então vamos família. Aí, de repente, o marido, não, mas eu não posso ir agora, a gente precisa se estruturar melhor financeiramente, porque o gasto em Portugal é muito pesado. Com o câmbio, agora, eu não vou nem comentar. Enfim, é... as coisas não aconteceram da forma que a gente planejou, mas uh, foram acontecendo e a gente foi se adaptando. Hoje, é... agora com a pandemia, eu já não o vejo desde agosto, mas racionalmente, a gente falaria assim, isso não dá, mas a gente vai se adaptando e, e Deus vai dando força para a gente para seguir e para continuar. E uma outra adaptação que eu acho também é, legal é que, assim, quando na primeira, no meu primeiro encontro na, na universidade, uh, um dos professores lá chega e fala assim, ah, é porque a gente não teve uma experiência muito boa aqui com... com com brasileiros anteriormente. Eu, ah, não, porque ele chegou aqui achando que é só saber português e tá de boa. Óbvio que toda literatura, quando a gente vai, né, começa no mestrado, no doutorado ainda mais, a gente sabe que a literatura que a gente precisa fazer realmente, ela tá... A importante, ela realmente é em inglês, se você precisa publicar que seja em inglês, a gente sabe disso. Mas foi meio que mais um cutucão ali, do tipo assim, ah, você é brasileira, você vai precisar se destacar. É tipo assim, prova que, prova que você não é como os outros. Foi mais ou menos esse recado que, que ficou dali. Então, acho que a partir dali, essa, essa questão cultural talvez pesou um pouco nesse sentido de você precisa... Acho que a gente sempre precisa se provar. né? Acho que a gente precisa provar que veio e, e provar o nosso valor sempre. Mas, mais do que nunca, é quase como se eu tivesse um passo atrás para tentar andar mais. Acho que foi mais ou menos esse o, o sentimento que eu tive.
0: Perfeito. Lu, e aí, é, isso é muito emblemático, principalmente quando a gente vai fazer adaptação cultural. Primeiro que a gente, eu não sei se é esse sentimento, de a gente ter que fazer para provar mais. E, no caso de uma pessoa que é mulher, eu acho que esse sentimento ele deve ser... Ele, eu acho que ele é maior. Eu tenho essa percepção. Se você quiser falar, você pode ficar à vontade para dar essa percepção, de fato, é, se por ser mulher, se tem essa necessidade mais de, de provar, ou, principalmente em um outro contexto de cultura. Tem essa diferença toda quando você está nessa travessia, quando você está fazendo essa, essa mudança? Sim.
1: Eu acho que existe... assim. Pelo que a gente vê, hoje no clube eu vejo muito isso, que a gente acaba muito, sendo muito parecida no clube de mulheres, então a gente vê um pouco disso e troca um pouco disso. Mas acho que, que a mulher ela tem uma pressão interna meio absurda. Assim. Ela acha que ela tem que ser a, a mulher maravilha, realmente. Tem que ser perfeita em casa, perfeita em, no trabalho, não tem meio termo. Então, muitas vezes já, não, não vou fazer isso não, porque não tá bom ainda, só que às vezes não tá o bom ainda, é mais ou menos igual o, o, o inglês, né, meu marido essa semana falou, você já tá fluente? Eu falei assim, calma, não é bem assim, eu acho que mesmo se eu tiver, tirar um certificado, acho que nem assim, eu falo, não, não tô fluente ainda, eu acho que não tá bom ainda, entendeu? Eu acho que a gente se cobra muito, eu acho que é, é o, o do no ser bom bastante, é, a gente às vezes não acredita, essa semana mesmo, ontem mesmo, quando, quando saiu lá no LinkedIn a, a, a escolha lá do, do meu artigo lá como indicado lá pelo LinkedIn Notícias, assim, na hora eu assustei primeiro, porque, assim, primeiro eu tinha visto lá, começou um monte de, de, de comentário. Falei, gente, é estranho. Porque, primeiro que artigo, normalmente, no LinkedIn, não tem tanto engajamento, assim. E aí começou vários. Eu falei, será que alguém, assim, comentou? E, e aí que eu fui ver depois que realmente tinha, tinha sido indicado. E aí o negócio, assim, tomou proporções grandes. E aí... É... E a minha sensação, sinceramente, quando eu acabei de escrever o artigo na outra semana foi não gostei muito. <risos> bem, ainda bem que os outros gostaram, entendeu? Eu sempre escrevo com o coração mas eu sempre acho que ainda falta alguma coisa que podia melhorar, mas eu parei com isso ao longo da vida, das tentativas, nesse sentido, né? do, daquela coisa do que o feito é melhor do que o perfeito, é mais ou menos assim, eu dou o meu melhor, só que lá no fundo eu ainda não dei o meu melhor, ele podia estar melhor ainda, entendeu? É mais ou menos assim.
0: Perfeito. Olha, só explicar para a audiência aqui, é, o LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede profissional. E aí, uma das vantagens que eu vejo muito no LinkedIn, e por ser até também uma das minhas redes principais hoje, é que eles têm um time de editores de notícias. E eles selecionam é, ou artigos, ou posts, ou, ou tipo, o que é publicado dentro da rede. Esse time de editores que faz um trabalho é, muito bem feito, é, eu acho que é o Odri, é, Cláudia e um outro menino que eu esqueci, acho que Guilherme, eu não vou lembrar agora exatamente, mas depois eu vou deixar linkado aqui o perfil deles lá. E aí o Lucila teve um artigo é, publicado, é escolhido por esse time de editores, que era um artigo que falava sobre... Eu me esqueci agora, Lu, é porque eu... O, o...
1: Recompensas.
0: Recompensas no trabalho. Então, é, fica aí a curiosidade, quem não tem, faz seu perfil lá, <risos> né? E vamos seguir. É, Lu... Eu acho que, assim, todas as vezes que a gente fala numa travessia, eu, quero te, eu vou te jogar uma pergunta assim. A gente sempre acha que o momento é o mais importante. Essa tua travessia que está acontecendo, nesse exato momento, você considera que é a mais importante ou é, ela é diferente das outras? Como é que você encara é, esse momento é, na sua vida? Primeiro assim... A gente, primeiro tem um momento que a gente está vivendo, né? então a gente não consegue dizer o que vai acontecer no futuro, até porque a gente está na história em movimento, mas quando você compara com outros movimentos, com outras travessias, como é que fica? É a mais importante? É a menos? É que está aprendendo mais? Como é que, que você olha esse, esse momento agora que você está vivendo aí? Acho
1: que, sem dúvida, é a mais importante. Assim. Acho que... Acho que desde que eu vim, acho que há um, uma mudança gradual todo dia. Acho que, a, acho que o choque realmente é a mudança de país, de tudo, foi, foi, foi foco. Mas acho que ao longo do tempo e gradativamente, essa mudança de, de pequeno em pequeno, em, em pequenos pontos, ela está se, se tornando algo totalmente diferente do que... Vamos dizer, do que eu pensava, talvez, acho que como você disse, a gente não tem muita noção mais do, do futuro, não dá para planejar muita coisa, mas uh, talvez uh, uh, a minha cabeça, acho que realmente não, não sei onde é que eu, que eu ainda vou chegar, eu sei que eu tô indo <risos> se eu chegar é até errado que eu tenho que continuar caminhando também isso é fato eu não posso chegar eu posso chegar para continuar caminhando mas eu sei que eu estou indo eu estou caminhando eu
0: estou dando muita risada porque realmente é, é, é muito é muito doido porque a gente percebe a gente está vivendo o momento a gente tem noção de onde vai chegar mas cada dia é uma é uma história completamente diferente e eu acho até que pelo fato a gente estar tá vivendo no momento, é, a gente acaba comparando com outros momentos. Tem, às vezes, esse sentimento, Lu, quando você pensa assim, ah, é, eu, não, eu era uma jovem, eu comecei a trabalhar em banco. Você tipo, consegue perceber elementos dessa agora com elementos de outros momentos de lá de trás que você fez uma, talvez uma travessia não tão grande quanto essa? É, e, e se é que teve outros momentos? Você assim, consegue pegar esses elementos e comparar e perceber isso de, de diferente, de igual, é, em termos de comportamento seu, principalmente, assim, como pensar nessa linha para facilitar?
1: Eu acho que, ao longo dos anos, assim, se for olhar lá da minha infância para hoje, acho que de comportamento, acho que não vou dizer que eu sou outra pessoa, mas assim, a, a Lucila, a criança, era aquela que ficava quase escondida debaixo da, da saia da mãe, que tinha vergonha de tudo, a menina totalmente tímida, e que aos poucos foi, foi se abrindo um pouco, se abriu um pouco na universidade, começou a apresentar trabalhos na turma, sendo que na escola tinha dúvida e ficava com a dúvida, que eu não tinha coragem nem de perguntar ao professor e na universidade as coisas foram se abrindo, eu fui, fui me tornando uma outra pessoa, mais aberta, mais questionadora, é, é, fui oradora da minha turma, só que aí, de repente, apareceu a internet. Não estou velha, por favor. Não na, quando eu nasci, não existia internet, isso é verdade. Enfim... Mas é, hoje a gente não é nada, vamos dizer assim, se a gente não tem, uh, se a gente não está disponível, não está aberto ao, ao mundo da, da, das mídias sociais, né? é, Independente uh, da gente ter um emprego e falar que a gente quer receber por CLT o resto da vida, é, a gente precisa estar nas redes sociais. Ah, só vou para o LinkedIn se eu perder meu emprego. Não, você já foi tarde. O LinkedIn não é só para conseguir emprego. Eu, eu, eu sou suspeita que eu só falo de LinkedIn, né? Tá bom, mas vamos também lá para o Instagram. Mas você não precisa ir para o Instagram só para ficar curtindo, comentando as viagens dos seus amigos. Coloca o seu posicionamento ali. A, a, a nossa imagem ela tem que ser a mesma, tem que ser consistente é, ao longo de, desse período todo. E... Eu acho que essa entrada na, Essa abertura, acho que assim, né? Colocar uma foto minha... No um LinkedIn, para mim, já era assim... Tudo bem, perfil você coloca, mas se eu tiver que colocar uma postagem com a minha foto, aí você já fica assim... Ah, será? Aí não, não sei. É, tá. Então, artigo eu vou publicar, mas será que eu vou publicar da minha dissertação? Acho que não vai dar certo. Tem que publicar só essas frasezinhas de efeito, falar só o que eu acho... E aí, de repente, o Eri começa lá a cutucar, vamos, vamos PHD, fala PHD. E aí, acho que o, o primeiro artigo que eu coloquei na, lá no LinkedIn mesmo da, sobre a, a minha dissertação foi realmente por inspiração do Eri, assim, obrigada, yeah. <risos> e realmente, assim, e a partir daí, assim, esse artigo que eu coloquei, assim, Mudou totalmente o, o foco e você vê como que as pessoas acolheram e você fala assim, pô, mas eu tô trazendo tanta coisa da academia, isso não tá chato? É claro que a gente traz de uma forma diferente, é... mas assim, foi tão bem recebido isso na, na rede que eu não tinha essa, essa ideia, assim, achei super legal. E eu acho que esse é uma construção dessa minha imagem. Então, assim, ah, começa, vai, grava vídeo, né? faz, faz aulas, é... Eu ainda vou fazer uma live, eu vou chegar Sim. lá. Está <risos> anotado na agenda. Sim, <risos> é que... meu to -do
0: list. <risos> já vou deixar logo aqui. Caso você precise de uma pessoa para te empurrar no precipício de essa <risos> live, você me chama que eu já te olhar <risos> <vou ajudar. risos> junto com você, pode ficar sem medo, tá? Tamo junto aí.
1: <risos> okay. por... Eu
0: estou encantado. Obrigado por. É... Eu fico, na verdade, é nem obrigado. Eu fico feliz por, de alguma forma, é, te inspirar a, a fazer isso e por isso ter feito sentido na sua vida. Não é intenção, mas, assim, às vezes... A gente faz ter uma intencionalidade nas coisas que a gente faz, mas a gente, às vezes, não imagina o impacto de uma coisa tão boba que a gente faz e que a gente acha que é tão boba, o quanto pode inspirar muitas pessoas. Então, fica aqui o recadinho para você aí da audiência. Meu travesseiro, minha travesete. Tá parado? Começa, bota o um movimento que com certeza tem alguém só esperando você começar para poder começar também, para você inspirar, tá? E, Lu, é, eu quero que... A gente já está quase caminhando aqui para esse nosso, é, nosso bloco, dois aqui, nosso bloco de entrevistas, de perguntas propriamente dito. Mas, assim, é, eu, eu, eu vou dividir essa pergunta em três partes aqui. Quando aconteceu essa travessia, e aí vamos é, focar nesse momento que você é, é uma mulher, é uma mulher casada, é uma mulher que tem uma família, é uma mulher que tem é, uma filha. Vamos começar o seguinte. Teve críticas quando você resolveu fazer é, esse movimento de, de, vir pra, de sair do Brasil e vir para Portugal para estudar? quem foram essas pessoas, obviamente, se você quiser deixar público aqui, mas assim, críticas, quais foram, onde elas moram, o que aconteceu? Vambora. Teve crítica? <risos>
1: <risos> Teve. Você Teve, é doida? Você é doida? O que você vai fazer no outro mundo? Você nunca foi lá, você nunca saiu do Brasil. Você vai, vai estudar, morar fora num lugar que você nem conhece, eu nunca ouvi falar, não, né, mas você nunca nem foi lá nem para passear, o que que você vai fazer lá, você tá ficando doida, você vai levar sua filha, não, você sem endoidou de vez. não, aqui você tá segura, você conhece todo mundo, é... aqui você tem um relacionamento, você tem um networking, você tem um, um suporte, sua casa própria, uh, enfim, Acho que essa, esse foi o tipo de crítica que, que eu recebi. Que eu, literalmente, você está doida.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, vamos aqui para as lições que você teve. Tipo, se você para para pensar, teve, é, teve as críticas, né? E qual é, assim, tipo... Você pode ficar à vontade para dizer quantas lições você teve tá certo? Mas, assim, quais foram as principais lições, depois de quase é, dois anos, né? Tipo, que tá por aí, passar por essa travessia toda, né? Uma história que você tá fazendo aí em, em, em Lisboa, né? Com o seu trabalho, sendo reconhecida por isso. Vamos lá. Quais foram as lições principais que tu teve dessa travessia?
1: Bem, acho que, primeiro de tudo, é o que, que a gente dá conta, é que a gente, lá no fundo, a gente tem uma força que a gente não tem noção. Mas muitas vezes a gente chega diante de um destaque e fala assim: nossa, não vou dar conta, não, isso é difícil. A gente começa a pensar. Mas, na verdade, depois que as coisas vão acontecendo, tem uma força, algo que te move ali, que você fala nossa, é mesmo, eu consegui. Você juro que eu consegui passar por isso numa boa? A gente não tem essa noção. A gente talvez desvalorize essa força interna que a gente tem. A gente às vezes põe mais força no, no obstáculo e esquece dessa força. Talvez é mais acreditar que realmente a gente pode que a gente dá conta. Um... Uma segunda que eu acho que eu posso colocar, talvez seja do, do inglês, acho que eu demorei demais na minha vida para falar assim, o inglês é prioridade, o inglês é prioridade, acho que desde de pequenininha minha mãe fala assim, faz inglês, faz inglês, ai, o inglês é chato, mãe, não quero fazer por de inglês, e aí você vai se, se dando conta, vai se virando, vai aprendendo, e aí eu cheguei num nível, uh, vamos dizer assim, de entendimento, mas eu não falava, e aí quando chegou aqui, eu descubro que tipo assim, <risos> Minha filha, você, no Brasil, o inglês, alguém te fala que, que, pra, que você precisa do inglês e, e ninguém te, te, vamos dizer assim, ele, ele é necessário só para constar? Aqui não é para constar, você vai precisar falar com as pessoas, não é só ouvir, você vai precisar, é, você vai ter oportunidades, como eu tive que eu acabei perdendo, porque eu não tinha essa fluência para dar aula ainda, é, que você acaba perdendo, porque você não tem fluência no inglês, e aí é, entra naquela coisa do é um processo não adianta eu resolver hoje, hoje... Não, não vou dizer que é tarde demais porque sempre tem, mas quando você resolve ir, você pode acabar perdendo aquelas oportunidades então assim, inglês é importante, o mundo não é só o Brasil o mundo é grande é, e a gente precisa pensar pensar grande inglês é uma uma língua assim, obrigatória então assim a gente precisa realmente estudar não é para deixar para amanhã ah eu não tenho tempo a gente precisa priorizar e, e colocar isso na, na nossa lista a gente precisa priorizar aquilo que é importante e essa é uma das coisas importantes é, que realmente eu vi que assim Demora. Não é do dia para a noite. É um processo e que quanto antes você começar, melhor. Perfeito. Bem, acho, que, acho que foi isso. Que eu me lembre.
0: <risos> Show de bola. Lu, aí agora é o seguinte, a gente falou sobre as críticas, a gente falou dessas lições, mas aí a parte boa é quem torce pela gente. Então, quem... quem Quais foram, quem foram as pessoas que mais torceram, que mais te incentivaram, é, é, tipo, quem foram essas pessoas e quais assim, quais eram, quais foram os principais incentivos que você teve para fazer essa, essa travessia? Eu quero só relembrar aqui para os meus é, para o meu travesseiro, para a minha travessete, Lucila é uma mulher casada, com filha, que tinha uma carreira no mercado financeiro, então. É, para fazer uma mudança dessa, né? Eu acho que a, to a torcida eu imagino que tem que ser maior do que as críticas. Então eu acho que isso que fica conta aí para gente, né? Quem foi essa ou que, quais foram os quais foram as pessoas que torceram e que incentivaram? Não, vai mesmo, estamos juntos e etc.
1: É, eu não, eu não tenho como falar do meu marido, assim. Que ele, acho que a vida inteira foi aquele foguetinho atrás de mim. Vão, vão, vão. A vida inteira foi isso, assim. Então, são 20 anos juntos e 20 anos, 20 anos dessa forma. Por quantas vezes ele acreditou mais em mim do que eu mesma? Eu acho que, que, que é muito assim. E acho que você tem uma pessoa uh, assim do seu lado que te dá suporte... E, e te põe para cima, assim, é, é, faz toda a diferença. Não que ele não critique, porque ele é uma pessoa, assim, altamente crítica. Então, tem dia que, assim, ele só lasca, e assim, ele escreve muito bem, ele já não lê mais artigos, eu já, no início, eu ainda deixava para ele ler, e quando eu ia publicar, eu publicava até desanimado. Hoje, eu já não deixo ele ler, porque ele é extremamente crítico, mas não significa que ele não queira que eu vá. Ele é crítico no sentido que eu quero que você vá bem, mas ao mesmo tempo é, ele me critica para ir, vão, vão, vai, vai, vai que eu tô com você, e vai que eu estou do seu lado, assim, eu tô te criticando mas é porque eu quero seu bem. Eu tenho uma, uma amiga que ela brinca, que ela, ela do banco também, ela ela era, brincava, ela era aquelas aquelas gestoras mais bravas, assim, ela brincava com, com os funcionários assim com a, com a equipe dela, ela sempre brincava, falou assim, Ó, enquanto eu estou brigando com você é porque eu ainda tô estou no seu pé, eu ainda quero que você vá bem, na hora que você parar de brigar com você, aí você pode preocupar, <risos> acho que é mais ou menos assim, então assim, é, ele, ao mesmo tempo que ele critica, é, essa crítica, ela sempre é construtiva de alguma forma, mas é assim, uma torcida imensa, e é, por mim, é claro, pela nossa família, porque isso é um, um conjunto, mas sempre acreditando que, que a gente pode alcançar algo melhor e que eu posso crescer ainda mais do que o do que sonho, porque às vezes os sonhos dele ainda são mais altos do que os meus.
0: Como é o nome do teu marido? Leonardo. Léo, eu quero te Leo. dizer, obrigado por incentivar <risos> esta mulher incrível que é lugar, o íntimo, né? Já tá aqui chamando de Lu, Léo, tipo... ah
1: Mas é, tudo em
0: <risos> Muito obrigado por incentivar Lucila a gente está acompanhando, assim, eu acompanho ela e eu vejo sempre que cada dia que passa só sai o melhor dela, da melhor maneira, e eu obrigado por tudo isso. E aí, é, eu acho assim, eu tô, a cada vez que eu vou aprendendo alguma coisa, eu também vou reforçando um aprendimento que eu já tive anteriormente. Crítica, ela vai ser sempre bem-vinda, mas de alguém que já é fez alguma coisa ou que vai estar tá ali do lado da gente para para ficar na escuridão com a gente e que a gente possa vencer a escuridão junto. Você entende o que, o que a, a minha lógica? Então, quando você me fala, olha, o meu marido me critica, né às vezes até eu entendo que ele está junto contigo na né, escuridão, que isso é até uma associação de, de benebral, quando ela fala né sobre é, como é que você vai fazer empático, você não, não tira a pessoa do problema. Você vai, muitas vezes, ficar com a pessoa junto ali para junto passar por esse caminho. Então, fica aí. Eu tomei nota desse aprendizado. É muito, 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 muito legal. Lu, perfeito. É, a gente está encerrando aqui agora o nosso é, bloco de perguntas. Eu quero te agradecer demais. E... Vamos começar aqui agora o nosso primeiro quadro do podcast Travessia de Carreira. Quando eu comecei a pensar em fazer essa travessia, diferente né como você falou, eu comecei a procurar é, histórias e exemplos de pessoas que passaram pela travessia e não tinha uma história mirabolante para contar. Então, é, esse podcast ele nasce muito desse desejo, de fato, de eu aprender mesmo como é que eu posso passar por isso. E aí... No primeiro quadro, é onde é chamado todo mundo é bem sucedido na sua zona de conforto. Eu quero que você me conte qual foi a história mais maluca que tu já ouviu sobre a travessia de carreira, ou se você não tiver essa história para contar de alguém que passou por esse processo, né? É me fala alguma coisa relacionado com com o que aconteceu contigo. Fica à vontade. <risos>
1: Eu acho que quando a gente fala da, dessa, dessa travessia a minha, né, do, do mar de continente, é, a gente normalmente só vê né, as carinhas bonitinhas no aeroporto, tudo perfeito, cheguei, só bonitinho, tudo, tudo, tudo é perfeito na rede social, né? Só, tudo ótimo, tudo lindo. Ah, oh, tô amando. Mas ninguém sabe realmente o que tá por trás, assim, que realmente é um caos pra você se desfazer das suas coisas, esvaziar um apartamento para você tentar colocar em duas malas tudo que você acha que é mais importante para você poder levar para o outro país. Que você vai ficar em filas, que você vai ter que levantar, pelo menos aqui eu tive que levantar Quatro horas da manhã para ir para uma fila para poder conseguir um agendamento de uma autorização de residência. É, que vai ter uma parte burocrática que é chata pra caramba. Isso a gente não põe na rede social. A gente sofre sozinho.
0: Ou seja, né? Que vê corre, não vê close. Quer dizer, que vê close, não vê corre, não é?
1: Oba, agora é <risos> Perfeito
0: Olha, inclusive até eu tô pensando Eu acho que é, é Um quadro que é quem vê close Quem vê close não vê corre Eu acho que vai ficar bem, bem legal Chique. Vamos agora para o nosso quadro 2 Se conselho fosse bom, era vendido E aí você conta pra gente, conta pra mim O conselho que ninguém te deu Mas tu aprendeu na tua travessia de carreira Tipo assim, olha, isso você não encontra em nenhum lugar Isso sou eu quem tô te falando É Lu
1: Eu acho que algumas coisas assim, que eu aprendi é, que eu falei um pouco do, do empreendedorismo, né? Que eu acho que na minha casa e, e na minha família que sempre foi algo que, que, é algo que, que a gente não, não faz, não ser empreendedor, ser meio arriscado. A médicos não, vai trabalhar para os outros. Funciona assim Então e também é, é que assim como liderança, tem que, que às vezes muita gente fala que para ser líder tem que ter um dom que empreendedorismo também tem que ter dom eu acho que talvez é um pouco disso, que o empreendedorismo não é dom que ele realmente faz parte de nós Que a gente precisa ouvir os sinais uh, da vida te mostrando assim, o seu caminho para onde é que a gente precisa precisa caminhar e, e... E não se limitar mesmo, acho que, que a gente acaba se limitando demais, fica preocupado tanto com... Assim, eu tenho muito isso de, de querer tudo planejado e esquematizado, penso muito no, no e si, o que, é que pode acontecer, nos riscos, quero calcular todos os riscos possíveis, enfim. Mas a vida é assim, vamos ser felizes, vamos fazer, tudo é possível. E fecha o ouvido lá para a sua voz lá do, da síndrome do impostor e vamos ser felizes.
0: Perfeito. Tomaram nota aí, tá? Esse conselho você não vai encontrar em canto nenhum. Na verdade, esses conselhos, mais outra aula de MBA. Quem quiser, que pode <risos> e siga seu rolê. Ai, vamos lá. Lu, a gente está caminhando para o final aqui. Eu Desculpa aí, já está até é, ultrapassando o tempo que a gente tinha combinado, mas eu quero aqui, para a gente ir encerrando, né, chegando no final, eu quero que você me indique, se você tiver para indicar, eu tenho certeza, vindo de você, né, eu, obviamente, quais são os livros que você está lendo ou livro, perfis que você indica, o que é que está fazendo a tua cabeça nesse momento e você acha que é, que vale a pena compartilhar aí com, com o meu travesseiro, com minha travessete. Fica à vontade.
1: Vamos lá. Livros. Eu adoro ler, então eu tô sempre um atrás do outro e variando os estilos, que eu também gosto de dar uma variada. Não pode ser só gestão, não, é de tudo que eu gosto de ler. Então, assim, um, um livro que eu amei, que assim, eu super indico realmente, Brené Brown, ela é espetacular, e a coragem de ser imperfeito, para mim, é fantástico, aquele livro é, 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 perfeito. <risos> é perfeito, é perfeito, eu amo de paixão, e que eu tô lendo agora, o segredo de uma mente milionária, que eu tinha minhas, minhas restrições quanto a ele, e quando eu li, realmente, assim, estou apaixonada, que são, são algumas lições assim que a gente tira de, de, de alguma forma de pensar que a gente leva para a vida que a gente começa a se questionar né? então eu estou gostando bastante então assim de livro eu vou colocar os dois se um, eu não falo mas eu vou falar de um app que eu amo de paixão que eu Sim. uso todo dia que é o meditopia assim eu não sou naquela assim ah esse negócio de meditar sempre foi algo meio estranho mas assim eu tenho muita dificuldade para dormir e, e a meditação nessa hora de dormir, para mim foi fantástica. Essa meditopia, assim, eu amo, super indico, seja para dormir, seja para dar aquela relaxada, aquela calmada na hora do estresse. Assim, amo, 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 amo. E perfis de seguir, eu vou ter que indicar em LinkedIn mesmo. É... É, sigam o clube Mulheres de Negócios de Portugal, claro, queridas mulheres <risos> sigam vamos fazer networking, claro lá tem todas as reuniões do clube e assim, é, é um clube super legal uh, e tem muitas oportunidades realmente de parcerias, de negócio, de network, vale super a pena, então seguindo o clube, você vai ver ah, todas as reuniões que acontecem Sigo o Eri, com certeza espetacular, não pode deixar de seguir o Eri claro e para falar de LinkedIn, eu tenho que falar de pessoas que, para mim, uh, são, são pessoas que dão uma base legal no LinkedIn, acho que para quem está começando ou quem quer se posicionar legal na rede, são duas pessoas que, para mim, são, são, são fortes e, e realmente me ajudaram bastante nessa caminhada no LinkedIn, que é a Carla Martins, Carla Conká, e o Pedro Caramis, que são do, dois perfis bem legais para estar tá aprendendo um pouquinho mais do, do LinkedIn.
0: Perfeito, vamos lá agora. E aí, pra gente encerrar, eu quero saber, reforça aí quais são as tuas redes, como é que o travesseiro ou a travesse -te, que quiser te encontrar, eu vou colocar também na descrição do nosso episódio, tá? Mas conta aí dos projetos, planos pro futuro, manda beijo para quem você quiser mandar, esse espaço é seu aqui para você é, fazer o que você quiser. Mais uma <risos> vez, tá contigo aí.
1: Obrigada. Bem, projetos. Continuo lá com a minha tese, quebrando a cabeça ainda no, nos finalzinhos do meu questionário. Uh, a minha, minha tese, para quem não sabe, ela está tá buscando avaliar um pouquinho a, a, o, como que o uso do LinkedIn ele pode impactar as nossas expectativas de carreira. Então, o, o LinkedIn hoje, ele está ligado em todas as partes da minha vida, <risos> inclusive na tese, ele está lá. Então, eu continuo com, com a minha tese firme e forte, graças a Deus. Também, formações, consultorias, mentorias financeiras também à é medida, à é medida porque eu acho que cada um tem uma expectativa e um objetivo de vida, alguns precisam, às vezes, cuidar um pouquinho mais da organização, às vezes não sabe para onde está indo o dinheiro, ou precisa realmente fazer, começar a poupar um pouco, ter uma reserva financeira, ou quer aprender a investir, então, tem essas mentorias à medida. Uh, o clube uh, tem o, o desenvolvido um, um curso lá, através do clube, um curso de aprendizagem permanente para empresários e empreendedores. A gente está acabando de gravar. Mês que vem, se Deus quiser, a gente já, já lança o curso em parceria com a educar uh, aí do Brasil. E, se Deus quiser, em futuro, a gente pensa no, numa academia para mulheres. aí né, realmente com formações mesmo, pós-graduações, aí também há um projeto aí que se espera que dê certo. É isto.
0: Muitos projetos. Pessoal, está chegando ao fim essa entrevista. Eu tô aqui batendo as mãozinhas, vocês conseguem capturar pelo áudio aí. Mas eu queria te agradecer demais, Lu, pelo seu tempo precioso. Muito obrigado a você, travesseiro, travesete, que ficou aqui até agora escutando a gente. É um prazer ter vocês aqui. Lembrando que você pode me encontrar no Instagram como da Bahia, Você pode me encontrar no LinkedIn como é, Carneiro E também não esquece de seguir no Instagram a rede, o perfil da, do podcast Travessia de Carreira. Um beijo bem grande. Até a próxima semana. Lu, muito obrigado. Você foi formidável. Tomei nota. Aprendi. Obrigado. Tá bom? Obrigado.